0: Oi, gente, boa tarde. É, não sei se vocês chegaram a ver, se não viram, vale a pena, a TT queridíssima, ela já deve estar aqui, um beijo para ela. Ela fez uma coisa super legal é, para uma espécie de um, um videozinho para a estreia da segunda temporada de Economia em Tempos de Pandemia. A gente encerrou a primeira na semana passada, o encerramento era para ter sido na quinta, acabou sendo na sexta, numa nota assim meio... Desabafo, mas deixando o desabafo de lado, que teve o fim de semana para descansar, e que é sempre bom, é, a segunda temporada é sobre o colapso inevitável que a gente vai ver no mundo, no Brasil, e a situação muito grave que o país vai atravessar nas próximas semanas. Já está atravessando, na verdade, né? Se a gente for ver aí os últimos dados de. Acontecendo nos estados e os, principalmente os estados do norte, os estados do nordeste, a situação está tá ficando cada vez mais complicada e, bom, essa é infelizmente a, a tendência. E, enfim, essa, essa temporada, não sei quantos episódios ela vai ter, é, mas eu acho que a gente mudou agora um pouco o eixo, eu acho, do último dos últimos dois meses, foi a descoberta dessa epidemia, quando ela chegou nos países ocidentais, a maneira como ela chegou e o entendimento, assim, um pouco das, das políticas econômicas. Esse entendimento, uma boa parte desse entendimento, a gente ainda não tem, e tem muita confusão é, rolando, e muita confusão em temas é, super técnicos e áridos, e que são difíceis de entender, às vezes até são difíceis para os próprios economistas entenderem, porque, como eu tenho falado aqui para vocês em diversas ocasiões, é, esses, esses temas todos, eles, a, a, quando as circunstâncias mudam muito, né, e como, quando a gente passa a trabalhar com cenários muito diferentes assim, do, daqueles cenários que a gente estava acostumado a ver e a trabalhar... Às vezes é muito difícil assim, ter, ter uma, uma noção, primeiro, clara de que o cenário mudou e, segundo, quais são as políticas desejáveis e, e a gente fica muito influenciado, muitas vezes, por coisas que já aconteceram no nosso passado é, recente, não, nem tão recente assim, e aí as discussões se perdem um pouco no meio desse embrólio desse, desse sem falar que, evidentemente, a discussão econômica no Brasil continua muito polarizada. Está né? ficando menos, que é bom. É, hoje eu tive até uma troca muito legal de, de mensagens com o Samuel Pessoa. O Samuel escreveu um artigo ontem para a Folha de São Paulo, como ele escreve todo domingo, sobre essa questão de moeda, emissão monetária e tal. Vou falar um pouco sobre isso aqui. É, mas, assim, e só para só dizer que é, o artigo dele está muito bom, vale a pena ler. Tem algumas coisas ali que parecem ser diferentes das coisas que eu tenho dito, mas tem muitas que não são tão diferentes assim, não. Então eu vou tentar fazer uma síntese aqui hoje para vocês do que, que, do que, que, do que, que esse, o que, que esse assunto encerra assim porque tem, tem muita confusão, muita confusão em torno dele. É, mas como eu dizia assim, o diálogo segue é, meio aos trancos e barrancos, às vezes o diálogo é interrompido por algumas por coisas que acontecem, mas nesse, nesses dias, assim, está difícil é, não, a gente, às vezes, não ficar meio nervoso, meio ansioso e tal, muito complicado, né, a situação é muito difícil. E mesmo que a gente queira se ater simplesmente aos temas econômicos, não dá, né? Assim, a gente está atravessando um momento muito difícil e os temas econômicos estão diretamente relacionados a todo o resto que está acontecendo. E aí Às vezes a gente vê certas notícias nos jornais, isso aconteceu comigo pelo menos umas três vezes na semana passada e que me deu um pânico, assim um pânico uma, uma vontade de pegar um avião aqui e sair correndo daqui para o Brasil, mas eu não posso fazer isso, infelizmente, porque, é, primeiro, que está difícil achar voo, mas vou sempre se acha, essa não é a principal razão, a principal razão é que eu tenho alunos aqui, eu tenho trabalho aqui, tem outras coisas da vida aqui que eu não posso largar, assim, simplesmente de uma hora para outra, é, se eu pudesse, eu realmente largaria, porque as coisas estão começando a me preocupar demais, eu estou me preocupada com a minha família, e estar tá longe nessas horas é... Alguns, algumas pessoas dizem, ah, você está longe, você nem sabe o que está se passando aqui, é o contrário, quando a gente está longe, a gente fica muito mais perto na realidade, porque todas as notícias que a gente acompanha, tudo que a gente vê, fica, toma outra dimensão, assim e obviamente outra dimensão de preocupação, principalmente por você não estar no local e vendo como é que as coisas estão sendo feitas. Então, eu continuo, assim, bastante assustada e, volta e meia, fico muito mexida, assim, com as, com, as notícias que, com as notícias que eu vejo. É, isso tudo entra num outro tema, antes da gente entrar no, no tema de hoje, que, é, que eu acho que é importante esclarecer, que é o seguinte. Alguém, eu não sei quem foi, é, mas alguém que acompanha as lives, alguém que provavelmente é muito querido e que acompanha todas as lives aqui, aliás, vocês outros que estão aqui, vocês sabem que vocês são, Eu não, não esqueci minha promessa para vocês, vocês aguardem, é, mas voltando a isso, teve uma pessoa que fez uma coisa bacana, até bem intencionada, fez uma, uma conta paródia minha no, no Twitter, eu não tinha visto, eu fiquei sabendo por uma outra pessoa que me mandou por, por WhatsApp hoje, estava muito enrolada com o aluno, porque é final de semestre aqui, então estava fazendo várias reuniões virtuais com o aluno, e essa conta paródia que foi feita na melhor das intenções, eu não tenho nenhuma dúvida disso, é, e agradeço quem fez, mas eu pediria para vocês, se vocês puderem, não fazer esse tipo de coisa, é, teve gente dizendo, ah, você é uma pessoa pública, o que, que tem, o que, que tem demais, o que tem demais é o seguinte, vou tentar dar essa explicação aqui. É, é, não Se trata de ser pessoa pública ou pessoa não pública, a última coisa que eu quero ser na realidade, pessoa pública, tá, eu escrevo artigos, eu tô aqui falando com vocês em live, é, eu tenho estado mais ativa no Twitter do que eu vinha sendo nos últimos meses, tudo isso é verdade. Mas eu não me não, não pretendo ser influencer de nada, é, essa não é a minha meu papel no mundo, é, nem a minha intenção de modo algum. Eu sou educadora, professora e gosto de estar aqui conversando com vocês nessa condição, na condição de educadora, professora, enfim, alguém que pode ajudar, às vezes nem tanto assim, mas na medida do possível ajudar a esclarecer algumas coisas e algumas dúvidas e apontar caminhos, e, enfim, é, é assim que eu vejo o meu papel. Então, nesse contexto e como a, as coisas no Brasil estão tão difíceis, é, não é de hoje, eu recebo muitos ataques, é, alguns de vocês devem ver, não estou reclamando não, nem é, mim, mimim nem nada, não, é o fato, recebo muitos ataques e geralmente isso daí não me afeta não, então pelo menos a maior, na maior parte do tempo não me afeta. Já me afetou no passado porque já teve gente, isso foi na época das eleições em 2018, quando eu declarei voto, naquela ocasião, qual é o problema de você declarar voto, né, cada um faz o que quer, é, mas eu declarei, e aí veio um monte de gente em cima, e algumas pessoas vieram em cima de uma forma extremamente agressiva, teve gente publicando o meu endereço no Twitter, teve gente dizendo que ia me interpelar no numa trilha que tem aqui perto da minha casa. Teve gente dando o, o, o não só o endereço da minha casa, mas puseram, é, enfim, a escola onde os meus filhos estudam. Coisas assim é, que que aconteceram há, já tem um tempo, isso, né, como eu disse, foi na época das eleições, tem dois anos. E foi muito assustador, assim, não foi, não, nunca tinha acontecido nada disso. E eu até, na ocasião... É, Conversei com, meu com os meus empregadores aqui, com a, com a universidade, com a Johns Hopkins e com o, com o Peterson Institute para ver o que fazer é, em, em relação a isso e, e tomar uma atitude, e, inclusive houve uma, uma notificação feita é, para órgãos de segurança locais aqui. Então, esse tipo de coisa, eu não quero ter que lidar com esse tipo de coisa novamente, porque, como vocês podem imaginar, isso é extremamente desagradável. Toma um tempo horroroso, além de ser bem assustador, não só para mim, mas para a minha família. É, que não tem nada a ver com isso, então eu peço para que não façam esse tipo de conta, conta paródia e tal, ah, é legal, ah, você não tem senso de humor, não, não é, não é isso é uma questão de, de, de um mínimo de, de, de proteção, assim, que a gente tem que ter, principalmente em rede social, né, porque tem muita gente como vocês aqui, tem muita gente bacana, muita gente super bem intencionada, conheci um monte de gente legal nesse, nessas últimas semanas, fiquei assim, muito feliz de ter conhecido a Tetê, querida Tetê, que vive fazendo coisas maravilhosas, o Igor, o Alisson, é, a Aline, aliás, beijos para todos vocês, Igor, não esqueci do seu queijo de Minas, isso era o que eu estava devendo, mas além deles, tem tantas e tantas outras pessoas, e assim, a experiência tem sido muito boa, e eu não queria de modo algum que isso é, resvalasse para outra coisa. Então, por isso, eu pedi para não fazerem esse tipo de, de conta, paródia, ou seja lá o que for, porque é uma avenida para mais ataques. Essa história de verificação no Twitter, é, eu nunca pensei em fazer isso, porque assim, nunca vi muito ganho nisso. É, não sei se tem, não sei se não tem. Coxa, se alguém puder me dizer o que, que isso significa, eu agradeço. Ah, eu sei que aí é a minha conta verificada, mas, sei lá, é, talvez ajude a, a, a frear esse tipo de coisa. Mas é muito complicado, eu não sei como é fazer, como faz esse negócio de verificação no Twitter, nem, nem nunca pensei em fazer. Mas, enfim, a questão da... da eu, queria, eu queria dar esse esclarecimento aí sobre o lance da conta paródia, porque eu confesso a vocês, quando eu vi que tinha que eu, quando eu recebi essa mensagem dessa pessoa eu gelei assim por dentro, fiquei gelado falei assim ai ah, meu deus do céu não estou acreditando que isso aconteceu e que isso daí vai gerar uma outra fonte de aborrecimento adicional assim com outra via de ataques e mais ataques é, então por isso por isso eu reagi da forma como eu reagi e espero que quem quem, quem, é que, quem quer que seja que tenha feito isso eu sei que foi na melhor das intenções entenda a razão pela qual eu pedi para tirar é, e para tirar rápido, então fica aí, só a explicação para vocês. No tema emissão de moeda, é, eu acho que vocês têm visto, a gente já tratou disso aqui, tem um vídeo, para quem chegou aqui depois, é, tem um vídeo é, meu é, que se chama O que é moeda? Tem, tem um, O título não é só esse, mas tá, a primeira parte do título é O que é moeda? E esse, nesse vídeo eu já falei um pouco sobre emissão monetária, falei sobre o que? é Moeda? E falei um pouco sobre emissão monetária e sobre as diversas modalidades de emissão monetária, mas de novo esse é um assunto que está gerando muito ruído no Brasil e eu acho que vale a pena tentar explicar é, de uma forma ainda muito técnica, vou tentar ser o menos árida que eu conseguir, mas não tem jeito, a gente tem que olhar para o balanço do Banco Central e pensar em outros, em outros temas, em outros assuntos, e falar de novo sobre uma série de coisas que a gente tem falado aqui para entender isso daí direito. Então, assim, para início de conversa, é, emissão de moeda, essa, esse, essa expressão, emissão de moeda, a, a não ser que você a qualifique e que você diga exatamente que tipo de emissão e do que exatamente você está falando, é uma expressão que não quer dizer muita coisa. Tá? Então, tem muita gente que já associa diretamente emissão de moeda com a emissão física de notas e de, e, e de moedas de reais. Mas nem sempre é isso que emissão de moeda significa. E, na verdade, assim muitas vezes que a gente fala de emissão de moeda num contexto de crise como o atual, a gente não está necessariamente falando disso, tá? A gente está falando, é, muitas vezes, de um outro tipo de, de, de emissão. Então, deixa eu começar é, pegando aqui o balanço do Banco Central, onde tem aqui no ativo, como eu já botei em várias ocasiões, títulos, Vamos tratar aqui só dos títulos do, do governo, em vez de botar títulos do governo e eventuais outros títulos que o Banco Central possa adquirir, porque no momento os títulos que o Banco Central tem na carteira são títulos do governo, tá? Então esses títulos aqui são títulos do governo brasileiro, está do lado do ativo. Tem reservas internacionais do lado do ativo também, mas eu não pus aqui para não confundir. Do lado passivo lá, você tem moeda e aí tem duas coisinhas ali embaixo de moeda. Tem RC e RL. É, RC são as reservas compulsórias. Isso aqui são os depósitos compulsórios que os bancos precisam deter ou reter no Banco Central. O outro que está ali, aquelas reservas livres, são também depósitos do sistema bancário no Banco Central, mas são depósitos livres, ou seja, é tudo que excede o depósito compulsório. Para explicar, para quem não sabe, é, o depósito compulsório ele é o, ele é uma exigência, tá? ele é uma exigência regulatória. Então, os bancos centrais, todos que operam assim, com sistemas bancários, isso é a realidade de todos os países, é, têm esse sistema de, de, por meio das normas regulatórias é, do país, de é, estabelecer um limite, é, é super, esse limite ele não, é uma, ele não é uma simples determinação de quantidade não, tá? Ele é bem mais complexo e bem mais técnico do que isso. Mas só para colocar a coisa, a coisa de forma simples, os bancos são obrigados a reter uma parte, é, uma fração dos depósitos do público que eles recebem no Banco Central na forma de depósitos compulsórios. Por que, que o Banco Central faz isso? O Banco Central faz isso por essencialmente duas razões. A primeira e a mais importante delas é para que o Banco Central tenha um dispositivo de provisão de liquidez em caso de necessidade. Então, vocês vão lembrar, alguns de vocês, que em 2008, uma das principais ações do Banco Central brasileiro no combate à crise de então, em 2008, quando o Banco Central estava, era presidido pelo Henrique Meirelles, uma das principais linhas de ação do Banco Central brasileiro foi justamente reduzir esses depósitos compulsórios, ou seja, deixar que os bancos sacassem uma parte desses depósitos compulsórios porque estavam precisando de liquidez. Então, um dos papéis do depósito compulsório é esse, é de ter sempre um colchão de liquidez, um colchão de dinheiro, para os bancos, que é dos próprios bancos, mas, na realidade, mas que fica depositado no banco central e, portanto, não pode ser utilizado para nenhuma outra finalidade, com o objetivo esse de dar liquidez ao sistema quando ele precisa. Então, é, é, um, é uma espécie de absorvedor de choques, tá? esses, esses depósitos compulsórios. Essa é uma das razões para eles existirem. A outra razão para eles existirem tem a ver com regulação de liquidez. Então, de novo, é, o Banco Central exige uma certa quantia de depósitos compulsórios para regular a liquidez do mercado. O, os depósitos compulsórios no Brasil são elevados. É, Comparados ao resto do mundo, a gente tem um nível alto de depósitos compulsórios. Por quê? Porque a gente já teve muitas crises bancárias no passado. Então, se chegou à conclusão que era melhor ter esse colchão de liquidez mais elevado para os bancos em caso de necessidade, isso se, tem se provado muito útil é, em diversas ocasiões, inclusive agora. É, agora houve liberação, em parte, de depósitos compulsórios para auxiliar é, os, os bancos e, e a lidar com problemas de liquidez. Então os depósitos compulsórios é, fazem parte do que a gente chama das reservas bancárias, tá? A outra que está aqui, que são as reservas livres, isso aqui são reservas, é, são depósitos em excesso dos compulsórios. Então, os bancos podem optar, por manter algum nível de reserva, algum tipo de depósito no Banco Central. Isso é uma questão de opção. Os bancos não necessariamente precisam fazer isso, não precisam ter reserva em excesso. Todos eles têm uma conta no Banco Central porque eles, todos eles têm, têm depósito compulsório. E para além daquele limite estabelecido pelo Banco Central, tem um componente livre se os bancos optam por deter mais dinheiro no Banco Central do que o limite que o Banco Central estipula ou estabelece. Então, é, esses, esses são os componentes. Esses dois componentes aqui de reservas bancárias, eles afetam, eles são componentes do que a gente chama de base monetária, esse N que está aqui. Tá? Esse N tem outros componentes também, como, por exemplo, o papel moeda e circulação, o papel moeda é, detido em caixa pelo Banco Central, mas é, sobretudo, isso aqui que, que determina a base monetária, só para botar de uma forma bem simples. No caso do nosso Banco Central, a gente tem uma, uma coisa adicional aqui no passivo que nos interessa quando a gente pensa nessa questão de emissão monetária, que é isso que aparece aqui. Isso aqui é a conta única do Tesouro. Então, o Tesouro brasileiro, ele tem uma conta no Banco Central e nessa conta é, ficam, entram os créditos relativos à arrecadação e saem os débitos relativos a gasto. Então, por exemplo, quando a, é, o Banco Central gasta essa, essa conta única do Tesouro aqui, quando os gastos aumentam, essa conta única do Tesouro aqui, o volume que está depositado nela, cai. Né? Porque o, o, isso aqui, o dinheiro sai daqui, da conta única do Tesouro. Quando o Tesouro arrecada mais do que gasta, tem um crédito nessa conta única do Tesouro aqui. Então, essa conta única do Tesouro aqui, ela sobe, tá? É, quando você resolve é, financiar, vamos, vamos supor que o, o, o governo resolva gastar e que o Banco Central, é, e, que, e que financie esse, esse gasto por meio de arrecadação. Então, você tem duas movimentações na conta do Tesouro, é, você tem uma movimentação na conta do Tesouro ocorrendo, que são esses gastos financiados por arrecadação, financiados por tributo, então tem créditos e débitos nessa conta única do Tesouro aqui, sai de um lado, entra do outro, sai, entra de um lado, sai do outro. No fim das contas, quando você financia gasto com tributo, não tem nenhuma é, alteração aqui no balanço do Banco Central, não houve emissão de moeda nesse caso. Tá? não houve. Se o, se o governo resolver é, aumenta, é, financiar o gasto por meio de emissão de títulos, então, se há, há uma movimentação aqui na conta única do Tesouro, há mais gastos, portanto, o saldo, na, o saldo da conta única cai. E aí, o, o, o Tesouro vai lá e emite títulos no mercado para financiar esse gasto, isso é emissão de dívida, é, isso daí pode gerar essa emissão adicional de dívida no mercado, muitas vezes pode gerar uma situação no mercado, no, nos mercados é, secundários, que, não, que pode não ser compatível com o que o Banco Central gostaria de ver em termos de liquidez, porque tem mais título, tem menos, é, quem comprou aqueles títulos, comprou aqueles títulos com dinheiro e portanto você reduziu a liquidez. Nesse caso, o Banco Central entra é, fazendo uma operação compromissada. Lembra que eu descrevi para vocês a operação compromissada? O que, que o Banco Central faz numa operação compromissada? Nesse caso, se o nível de liquidez no mercado caiu, o Banco Central faz uma operação compromissada em que ele, ele compra títulos, os títulos é, que estão lá no mercado secundário isso títulos de curto prazo, ele compra esses títulos de curto prazo com um compromisso de revenda futura. Então, isso é simplesmente uma operação de regulação de liquidez. E é muito, muito comum no Brasil. No Brasil, o Banco Central faz isso o tempo inteiro. Como ele faz essa operação com títulos do Tesouro, essas operações compromissadas, elas fazem parte do conceito de dívida bruta nosso. Tá? Então, casando várias ideias aqui para vocês, para vocês terem uma noção do que está se falando aqui. Esse tipo de operação que eu acabei de descrever, que é super comum e é o que é como normalmente a coisa se dá, isso daí também não está não, gerando nenhum tipo de alteração em termos da quantidade de moeda, em termos da, da base monetária, tá? ou em termos do que a gente chamaria aqui de uma, um conceito muito restrito de oferta monetária. Então, aqui não tem emissão monetária alguma acontecendo. Em que circunstâncias tem emissão monetária acontecendo? Agora vamos sair dessa, dessas operações que são as operações normais, tá? Então, em tempos de normalidade, é assim que acontece. O governo gasta, ele geralmente financia uma parte do gasto com tributo, outra parte do gasto com emissão de dívida. Se essa emissão de dívida no mercado reduz liquidez, o Banco Central vai lá e faz uma operação compromissada para regular a liquidez, para que a taxa Selic Fique a taxa efetiva selic do mercado fique próxima à taxa de referência estabelecida pelo Banco Central, vida que segue. Né? Isso, é, isso é o funcionamento normal das coisas. Quando as coisas pá, pá, deixam de estar tá no, no funcionamento normal, ou seja, quando você está numa situação de anomalia no, no, no mercado, situação de crise, por exemplo, Outros instrumentos, às vezes, têm que ser utilizados. Então, eu já descrevi para vocês um tipo de emissão monetária que está sendo feito aqui nos Estados Unidos, está sendo feito em outros países e que o Banco Central brasileiro vai poder começar a fazer a partir do momento em que a PEC é, 10 for aprovada, que tem a emenda constitucional, que dá esses poderes para o Banco Central, que é, uma, é a compra no mercado secundário, mas não é uma compra como uma, como uma operação compromissada. É uma compra de natureza diferente. Então, é uma compra onde o Banco Central vai lá, compra, absorve certos títulos do governo no mercado secundário, geralmente títulos de prazo mais longo, para poder ter um efeito na curva de juros, que eu já descrevi aqui anteriormente, quem não souber do que eu estou falando, depois é, pode perguntar aqui que eu explico de novo. Mas está bem explicado nesse outro vídeo que eu fiz sobre o que é moeda. Então, nessas operações o Banco Central entra compra esses, esses títulos. E aí, porque, compra de quem? Ele está comprando esses títulos de instituições financeiras que detêm esses títulos. Então, ele está comprando, na verdade, esses títulos dos bancos. O que, que acontece nessa situação? Quando há essa operação que a gente chama de quantitative easing, que não é operação compromissada, é outra, não tem compromisso nenhum, nem de revenda, nem de recompra, o Banco Central indo lá, e comprando títulos de prazo mais longo do governo que estão no mercado, os bancos que, que vendem os títulos para o Banco Central, eles recebem um crédito. Como é que é esse crédito? Esse crédito, ele aparece como um crédito nessas reservas livres aqui, nesses depósitos aqui no balanço do Banco Central quando essa, essas contas aqui são creditadas no valor dos títulos que foram absorvidos pelo Banco Central, aumenta a quantidade de moeda, lembrando que essas reservas aqui fazem parte do que a gente chama de base monetária, aumenta a quantidade de moeda. Então, aqui houve uma emissão, nesse tipo de operação houve uma emissão monetária. Mas ela é uma emissão, uma, um tipo de emissão monetária muito... É, muito específica é um, é um tipo de emissão monetária que em, em tese nunca sai do balanço do Banco Central, na verdade fica ali então você aumentou aqui o ativo, você aumentou os, os títulos que você agora detém como Banco Central e você creditou em troca pela compra desses títulos você creditou a conta dos bancos aqui nas reservas livres, portanto aumentou esse passivo aqui, a base monetária no mesmo montante desse aumento dos títulos quando essa operação está se dando dessa forma, ela é uma emissão monetária, mas ela é uma emissão monetária que fica totalmente concentrada no balanço do Banco Central. Então, no final das contas, ela não tem nenhum tipo de, de repercussão na economia, de modo mais geral. Ela não reverte para a economia. Você tem uma emissão monetária, casada com uma compra de títulos, que fica, com, to, que fica toda ela registrada no balanço do Banco Central. Quando os bancos centrais é, globais começaram a fazer isso em 2008, foi o Fed primeiro, depois foi o Banco da Inglaterra, logo em seguida, pouco tempo depois foi o Banco do Japão, e meio que no fim da fila veio o Banco Central Europeu, isso naquela época lá, de 2008, o, muita gente achou que esse, esse aumento de base monetária que acontece, então esse, essa emissão monetária, que ela poderia ser eventualmente inflacionária. Isso porque a gente não tinha visto ainda é, as operações sendo feitas na magnitude em que elas foram feitas em 2008. Então, muita gente achava que aquela emissão monetária, pelo simples fato de você estar jogando mais moeda na economia, era assim que se, se via essa, essa operação, que isso daí poderia ser no futuro, poderia gerar no futuro um problema inflacionário. O que a gente viu foi que esse não é o caso, porque a maneira como a operação de quantitative easing se dá, ela é inteiramente no balanço do Banco Central. Ela não vaza para o restante da economia. Ela fica inteiramente circunscrita ao balanço do Banco Central. Então, no final, mesmo que quando as economias entram num processo de recuperação, aquele aparente estímulo monetário que ocorreu, ele não tem implicações inflacionárias, não leva à inflação. É, isso foi o que a gente viu nos países desenvolvidos. Quando a gente traz esse tema para o Brasil e quando a gente tenta pensar como é que vai funcionar um quantitative easing no Brasil, quantitative easing no Brasil provavelmente vai funcionar de forma muito parecida com o que funcionou nos países desenvolvidos. Então, a mesma coisa, vão ser operações no balanço do Banco Central. Aí tem um outro equívoco que entra no meio dessa história, ou uma, uma certa maneira, é, às vezes, um pouco embaralhada de, de, de fazer um, um contraponto, um argumento, e, e gera uma certa confusão, que é a seguinte. Ah, você só pode fazer operações de quantitative easing, operações dessa natureza que eu descrevi, quando a taxa de juros está em zero. Antes da taxa de, de juros estar tá em zero, você deve fazer é, o estímulo monetário pela via... Do, da taxa de juros, você deveria reduzir a taxa de juros. Vou fazer duas observações sobre isso. A primeira delas é que eu acho que existe espaço de sobra para o Banco Central levar essa taxa, de, essa taxa Selic a zero se quiser. É... Honestamente, dado que, depois eu pego pegar outro gráfico aqui, mas dado que eu acho que a gente está caminhando para um cenário de depressão, deflação, então que a gente vai ter uma queda generalizada de nível de preços, é, pode ser que seja inevitável até que o Banco Central faça isso, leve a Selic a zero. Apesar disso daí em si, provavelmente, provavelmente ser é, bastante insuficiente para atenuar o quadro deflacionário. Mas o ponto não é esse. O ponto é que você não precisa esperar a taxa de juros chegar em zero para você começar a fazer quantitative easing. Você pode fazer perfeitamente quantitative easing com a taxa de juros ainda em níveis positivos, ou níveis acima de zero. Isso é, foi exatamente o que fez o banco, o banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu na, no... no, no no pós-crise 2008. Depois, o Banco Central Europeu reduziu as taxas a zero e, inclusive, entrou em território negativo com as taxas de juros. Já falei disso aqui, mas isso é outro assunto. No primeiro momento, ambos quiseram evitar levar a taxa de juros a zero e, portanto, começaram a fazer quantitative easing antes de levar a taxa de juros a zero. De fato, o Banco Central da Inglaterra começou a fazer quantitative easing quando a taxa de juros estava em 1,5%. Portanto, mais ou menos a metade, mais ou menos a metade do que é a taxa Selic no Brasil hoje. É, não tem nenhuma regra, nada, que diga que quantitative easing só pode ser feito a partir de um determinado nível de taxa de juros. Não. Assim, você poderia começar a fazer quantitative easing com uma taxa de juros de dois, de três... Se tivessem quatro, não seria muito razoável, talvez se fosse, fizesse mais sentido se reduzir os juros primeiro. Mas o fato é que você pode fazer quantitative com qualquer nível de taxa de juros, não faz, muita, não faz diferença. São, são operações que estão atuando de formas, de, de maneiras distintas na curva de juros. Porque, para pegar aqui um outro gráfico, esse, esse daqui. O que a, a redução da taxa Selic faz? Isso aqui, gente, para quem não acompanhou, elevar a é zero não, de reduzir a zero. É, para quem não acompanhou a, o, o, outro, o vídeo anterior sobre moeda, quando você reduz a taxa Selic, você está você tá mexendo nesse intercepto aqui. Então, você está mexendo na taxa de juros de curto prazo, que é a taxa de juros de referência da economia, você está levando ela para baixo. Tá? Nesse gráfico aqui, ela não está sendo levada para baixo. Mas vocês podem imaginar uma situação em que você reduz a taxa Selic, então, você, você traz ela para baixo, e, ao mesmo tempo, você faz compras na ponta longa da curva de juros de forma a achatá-la. Então, se a original era essa, ela passa a ser essa, porque você reduz os juros longos. Então, é uma operação em que você está mexendo em duas taxas, se você fizesse isso. Eu vou desenhar aqui peraí. Tá não vai ficar perfeito não, tá? Mas só para fazer o ponto. Você poderia fazer uma operação em que você reduz a taxa de curtíssimo prazo, que é a taxa Selic, essa daqui. Então, ela vai do ponto roxo aqui para o ponto azul, no intercepto, que é a taxa de curtíssimo prazo. E ao mesmo tempo, você passa a comprar títulos na ponta longa e achata essa curva da roxa para azul. Essas duas operações você pode fazer sem nenhum problema. Então, dito de outro modo, você não precisa que a taxa de juros aqui, esse intercepto aqui, já esteja em zero. Então, você pode fazer ele a partir de qualquer ponto. Faz mais sentido você fazer isso quando a taxa de juros está mais perto de zero? Sim, faz mais sentido você fazer isso quando a taxa de juros está mais perto de zero. Mas, de todo modo, uma operação não impede a outra, porque ambas estão atuando em ponto... Em, em, pontos específicos da curva de juros é, de maneiras semelhantes e diferentes. Tá? É, os canais são, alguns são semelhantes e outros são diferentes, mas o ponto é você estar tá, é, achatando e reduzindo a curva de juros, é isso que você faz quando você está fazendo a operação monetária dessa forma. Isso seria a combinação de conto e com redução de juros, o que sim configuraria uma situação de estímulo monetário, ou de aumento da base monetária, aumento da moeda. Então, esse é um tipo de emissão monetária. Outro tipo de emissão monetária é o que o Banco da, o banco da Inglaterra está fazendo agora. Então, o que, que o Banco da Inglaterra está fazendo agora? Vamos supor que esse é o balanço do Banco Central da Inglaterra. Tá? O que, que o Banco Central da Inglaterra se propôs a fazer temporariamente? Também existe, digamos assim, um semelhante, vamos imaginar assim, existe um semelhante da conta única do Tesouro é, Britânico no balanço do Banco da Inglaterra. Do mesmo modo, quando, o tesouro, quando aumenta, quando você aumenta, é, quando você aumenta gasto, você precisa financiar esse gasto. Então, como é que você paga por esse gasto adicional? Você, numa situação de normalidade, como eu já descrevi, é tributo ou emissão de dívida. No caso da Inglaterra agora, a maneira como eles vão pagar por esse por esse gasto adicional, por esse déficit adicional, é por meio de emissão de moeda. Então, o que que eles vão fazer? O que que eles já estão fazendo, na verdade? A conta única do a, a conta do, do tesouro britânico, ela tem um débito e esse débito ele é imediatamente coberto por emissão de moeda. É, isso é isso é a monetização direta do déficit, tá? É, tempos extraordinários às vezes requerem medidas extraordinárias, isso já está ocorrendo está ocorrendo na Inglaterra essa é uma maneira de pensar sobre a emissão monetária usá usar a emissão monetária para financiar o déficit é, tem aqui necessariamente moeda entrando em circulação tem o gasto do governo né, adicional que gera um estímulo na economia e esse gasto está sendo financiado por moeda que, portanto, cobre o, o, o rombo, digamos assim, criado na, no, nas contas públicas. Então, essa é outra forma de, de a gente pensar sobre esse tema. É, esse é um tema que, no Brasil, ele tem uma conotação é, ruim, porque a gente, no passado, fez muita monetização de déficit em situações muito diferentes da que a gente vive hoje, mas essas monetizações de déficit, elas nos causaram junto com outras coisas, problemas variados, problemas diversos, inclusive problemas de inflação cronicamente elevada e hiperinflação. É, o histórico que a gente tem com isso é esse. Mas, como eu falei, essas foram circunstâncias muito distintas das circunstâncias atuais. Não eram circunstâncias em que havia um choque deflacionário no mundo. Não havia um choque deflacionário no mundo. Na verdade o que havia era um choque inflacionário no mundo, porque nos anos 80, só para dar o contexto assim, mundial, lembra que, só para lembrar para quem não lembra e dizer para quem não sabe, é, na década de 80, o que a gente viveu foram as repercussões dos choques do petróleo da década de 70 e das respostas de política monetária nos países maduros dos anos 70, que não acomodaram esses choques do petróleo da forma adequada. Então, teve é, uma, um choque que elevou preços, que foi, foram os dois choques do petróleo, e houve uma política monetária muito, muito relaxada, muito afrouxada em relação àquela situação. Então, a combinação dessas duas coisas levou a um choque inflacionário global enorme. Aqui nos Estados Unidos a inflação chegou a dois dígitos e ficou em dois dígitos durante um tempo. Aí veio o Paul Volcker, que foi o, o presidente do Banco Central na época, e elevou as taxas de juros americanas à lua, a lua para padrões daqui, né? No Brasil já foram muito mais altas do que naquela época. Mas, ao fazer isso, é, o, o, houve uma puxada de freio severa na economia americana para gerar o processo de desinflação. Desinflação é diferente de deflação, como eu já disse a vocês. Desinflação é queda da inflação. Deflação é queda dos preços. São, são conceitos absolutamente diferentes. Então, houve essa, essa desinflação ao longo do tempo e a gente, evidentemente, não pode esquecer que aquela puxada de juros é, feita pelos Estados Unidos, feita pelo Volcker lá atrás, no, nos anos 80, foi um dos fatores que levou a nossa crise da dívida. É, nossa, que eu digo, da América Latina em geral, não só do Brasil. Porque nós tínhamos, durante os anos de bonança, de, de, de reciclagem de petrodólares, nós tínhamos nos endividado até a tampa, estávamos endividados, super endividados em dólar, e aí, de repente, época, os nossos esses empréstimos eram em dólar, portanto, os juros pagos eram em dólar. Quando os juros subiram nos Estados Unidos, a gente não tinha capacidade de pagar, e a gente declarou moratória e passou aquela década inteira é, com problemas mais variados. Isso daí foi um, o, o primeiro passo, as nossas economias já estavam em bastante desequilíbrio, e a gente começou a ter depois da moratória, crises de balanço de pagamentos em série, que levaram a desvalorizações muito fortes do câmbio, que levaram já a um processo inflacionário, as contas públicas estavam descontroladas, a gente monetizava o déficit, tudo isso virou uma espiral é, inflacionária dos nossos preços, e saiu tudo do lugar. Esse, esse foi o nosso histórico naquela época. Hoje, não é essa a situação que a gente vive. Hoje, a situação que a gente vive é a seguinte, a gente tem um quadro fiscal evidentemente que poderia ser melhor, é, a gente poderia ter entrado nessa crise com um quadro fiscal melhor, a gente entrou nessa crise com um quadro fiscal debilitado, no entanto a gente não tem mais aquele, aquele nível de desequilíbrio é, macroeconômico que a gente tinha na década de 80, então a gente querer fazer comparações entre o cenário atual e o que a gente já viveu no passado é forçar um pouco a barra, porque é esquecer que a gente passou por anos e anos e anos de ajustes e estabilizações. Foram perfeitos? Não. Mas fizemos uma parte do que tinha que ser feito. Não fizemos tudo, mas fizemos uma parte. Então, não é razoável a gente achar que hoje a gente tem o mesmo tipo de risco que a gente tinha no passado, principalmente quando a gente leva em conta que esse choque tem uma natureza muito diferente de qualquer outro choque que a gente já tenha vivido anteriormente. Aí eu volto para este gráfico daqui, que eu já utilizei várias vezes, que é basicamente um gráfico de demanda e oferta, aonde a gente vê aqui, pela queda da, pela queda da demanda, que pode haver uma queda de nível de preços, né? o tal do, do quadro deflacionário, que é um quadro extremamente complicado, extremamente complicado para nós, principalmente para nós, que nunca vivemos nada parecido. Na verdade, a economia mundial como um todo também nunca viveu nada parecido, talvez a exceção da década de 30, é, mas né, na década de 30 o problema acabou sendo resolvido de diversas maneiras, inclusive com uma guerra. Mas isso à parte, a gente não tem esse tipo de experiência e no momento atual... Esse parece ser o, o cenário para o qual a gente está caminhando. Certamente é o cenário no Brasil. Uma coisa para vocês ficarem de olho e que vai dar bastante a dimensão dessa, desse problema vão ser os números de mercado de trabalho que vão sair aqui nos Estados Unidos nessa sexta-feira. Então, essa sexta-feira é, saem os números para o que, que, que aconteceu no mercado de trabalho no mês de abril. Lembrando que no mês de abril o impacto pleno da, da epidemia das quarentenas sobre a economia, pleno não, mas o impacto grande já, tinha, já havia sido registrado. Então, assim, os Estados Unidos passaram, de entre fevereiro e março, de uma taxa de desemprego que estava que na faixa dos 3,5%, para uma taxa de desemprego de 4,4%. Ora, não é nada. É, foi muito pouco, mas no mês de março, a economia aqui ainda estava operando, digamos assim, né? Não, não tinha ainda havido o, o reflexo no mercado de trabalho que a gente viu desde então com a, com a epidemia e com tudo que decorreu da, da epidemia. Então, quando a gente olha porque o que transcorreu no mês de março, a gente ainda não tinha uma fotografia completa assim, do, do que estava acontecendo no mercado de trabalho diante da crise. No mês de abril, a gente tem essa fotografia mais completa. Então, o que, 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 que deve acontecer na sexta-feira? O que é provável é que a taxa de desemprego dê um salto de 4,4% para mais de 10%. Então, parem e pensem nisso um instante. A gente vai saltar de uma taxa de... Aqui nos Estados Unidos... De uma taxa de desemprego de 4,4% para mais de 10%. Só para, dar uma, só para qualificar isso, não foi assim nem na crise de 2008. Na crise de 2008, a taxa de desemprego ficou muito elevada, chegou a 10%. Mas esse salto brutal e tão, tão, tão súbito, não se deu dessa... não foi assim. A economia foi deslizando e deslizou rapidamente, atingiu uma taxa de desemprego alta, mas não nesse espaço de tempo tão curto. Isso é inédito, isso nunca aconteceu. Então, isso daí já dá uma demonstração do tamanho desse choque e de como ele vai impactar essa economia daqui. Essa economia daqui, eu digo a americana já tem um risco, e por isso o FED tem atuado de forma tão agressiva, por isso a gente está vendo aqui já é, tentativas de fazer um novo pacote fiscal, um novo pacote de medidas, por isso a gente está vendo essa preocupação tão grande, porque a preocupação é não cair num, de, num cenário deflacionário, porque os cenários deflacionários são ainda mais difíceis de resolver, num certo sentido, do que os cenários hiperinflacionários. Os cenários hiperinflacionários... A gente tem um longo histórico no mundo de países diversos, inclusive de países desenvolvidos, que passaram por isso e resolveram. Deflações são muito mais complicadas. O, o exemplo do Japão é um. O Japão é um país que passou por uma deflação nos anos 2000 e que nunca se recuperou totalmente assim. Não tem deflação propriamente, vai ter de novo agora. Passou um tempo sem, voltou a ter, passou sem, voltou a ter, mas sempre ficou assim meio indo e voltando num quadro muito num quadro muito complicado. Então, deflação é, um, é, um, é, um, é uma situação que a gente ainda não aprendeu a resolver. E não tendo aprendido a resolver, vem essa preocupação, exatamente por isso, que vem essa preocupação com bem. Então, quais são as medidas outras extraordinárias que a gente deveria tomar para evitar o quadro deflacionário? Por isso, se começou a falar em monetização de déficit. E, aliás, houve um, um editorial do Financial Times, na semana passada, falei sobre isso, na sexta-feira, houve um editorial na sexta-feira, do Financial Times, na sexta-feira, defendendo monetizações temporárias, monetizações temporárias, sendo elas ou financiamento direto por emissão monetária de gastos do governo e de déficits, ou, ou, ou então a gente pode dizer, e ou é, financiamento direto de dívida pública. Então, é, você financiar... É você pagar, pagar pela sua dívida com a sua própria emissão monetária. Né? São coisas que a gente nem pensaria de maneira nenhuma em fazer no Brasil em momentos de maior normalidade. Jamais pensaria, porque isso daí certamente provocaria um surto inflacionário. No entanto, numa situação em que a gente está prestes a cair em deflação, esses temas não deveriam ser tabus não significa que a gente vai precisar lançar mão de nada disso agora. Por hora, a gente tem espaço para fazer o que a gente precisa fazer por meio de emissão de dívida. Vai nossa dívida lá para cima? Vai nossa dívida é, subir muito? Vai, vai subir muito. É, em, em tese, a gente não precisa fazer é, nada que não seja emissão de dívida. A única observação que eu faço nessa discussão, e que foi tema do artigo que eu e outros economistas escrevemos na semana passada para a Folha, que eu coautorei com eles, então né, não sou a única autora, evidentemente todo, todos nós contribuímos, é, e, nesse artigo que o nosso argumento é, num cenário de deflação, você fazer uma emissão monetária, de fato, que vá para as pessoas. Então, por exemplo, se a gente estivesse financiando a renda básica emergencial por meio de criação de moeda, ou se a gente estivesse financiando outros programas do governo por meio de emissão de moeda, isso tem um impacto redistributivo na economia nesse momento que é benéfico, diferentemente do que seria uma emissão monetária num cenário de normalidade. Uma emissão monetária num cenário de normalidade leva à inflação. Inflação tem um efeito redistributivo extremamente perverso, porque a inflação pega os mais pobres de uma forma muito mais dura do que os mais ricos. Os mais ricos têm, geralmente, como se proteger de inflação, os mais pobres não. Então, numa situação de maior normalidade, a inflação é terrível para a desigualdade, para a distribuição de renda. Mas numa situação de deflação é o contrário. Numa situação de deflação, quando você faz a emissão monetária, você está tirando de quem tem e está dando para quem não tem. É, que foi o, o, o argumento que nós fizemos nesse artigo. E, no fim das contas, tem uma outra coisa, uma outra dimensão desse problema, eu vou passar para a pergunta já, já, porque já falei demais, mas tem uma outra dimensão desse problema, que muitas vezes é ignorada, isso não vai ser tema da live de hoje, vai ser tema da live de quarta-feira, porque amanhã eu vou receber aqui a Tabata Ganga. É, e vou, depois eu anuncio isso lá no, lá no Twitter. Mas, o tema futuro de live é explicar por que que moeda e dívida podem ser vistos como dois lados da mesma moeda. Então, quando a gente fala em emissão de moeda ou emissão de dívida, às vezes a gente pode estar falando exatamente da mesma coisa. Essa é outra coisa que confunde muito a cabeça das pessoas, então eu vou tentar destrinchar isso aqui para vocês na live da quarta-feira. Então, essa live de hoje terá continuação. Bom, eu espero ter esclarecido algumas coisas em relação à emissão monetária, espero que vocês tenham entendido que a emissão monetária não é uma coisa só, é, ela vem em modalidades, tem tipos diferentes de emissão monetária que você pensa e que você pode fazer ou pensar em fazer, e que o momento atual não é em nada parecido com o momento passado que a gente já viveu no Brasil, e que hoje, qualquer tipo de risco inflacionário que pudesse haver em outra ocasião, que talvez até existisse na, em, em 2008, 2008 eu acho que ninguém, em sã consciência, recomendaria emissão monetária direta, é, monetização de déficit, monetização de dívida de maneira alguma, assim não passou pela cabeça de ninguém ninguém estava ninguém pensando nisso naquela altura porque não se colocava essa questão, mas hoje essa questão se coloca por, porque essa crise ela é deflacionária e ela é um tipo de crise deflacionária que não está muito sob nosso controle a nossa capacidade de atuação nisso é muito limitada porque o fator deflacionário ele não é um fator econômico, ele é um vírus é, ele, é, ele é causado por uma doença, por uma, por uma epidemia que requer é, certos cuidados. Então, é, é uma coisa muito diferente das que a gente já viveu, e a gente precisa urgentemente entender isso nesse contexto e fazer esse tipo de diferenciação. Então, não se trata de ser irresponsável, de ficar brincando com o regime de metas, de querer acabar com o regime de metas de inflação no Brasil. Não, é na, não se trata de nada disso. Se trata simplesmente de entender a situação e o momento de uma forma completamente distinta do que já aconteceu no passado. Porque esta situação de agora, ela não tem precedentes. Então, a gente tem que pensar bem, 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 para usar uma expressão que eu detesto, mas porque é clichê. Mas, é a única maneira que eu tenho de expressar isso, é hora de pensar muito fora da caixa. Não é hora nenhuma mesmo de ficar, se, ficar preso a manual básico de economia, porque os manuais básicos de economia, eles foram feitos para nos ensinar o que fazer em tempos de normalidade. Eles não foram feitos para nos ensinar o que fazer em tempos de crise. Não existe nenhum livro-texto de economia que tenha lá receitas do que fazer em momentos de crise. Aí você vai lá e vê crise do tipo A, você faz isso e isso, isso. Crise do tipo B, você faz isso e isso, isso. Esse livro não existe, gente, porque as crises, elas são únicas, num certo sentido. Elas são, às vezes, muito semelhantes, quando elas são crises puramente econômicas, elas podem ter muita guardar muitas similaridades entre elas, mas elas guardam muitas diferenças também. Então, se a gente for olhar o histórico de crises, que é uma área que me interessa e é minha área de pesquisa, se a gente for olhar o histórico de crises, o que a gente vê é que crises variadas, muitas vezes, tiveram tipos de resposta diferentes. A crise de 2008, por exemplo, foi muito diferente em muitos aspectos de outras crises financeiras que a gente já tinha vivido anteriormente e suscitou respostas de política econômica muito novas, o Quantity Revision, por exemplo, que foi uma coisa assim absolutamente inovadora na escala em que foi feito naquela altura e que todo mundo achava que por ser inovador ia dar errado, porque não estava em nenhum manual de economia, não estava descrito em nenhum manual de economia, a gente não entendia os canais de transmissão daquilo, acabou que foi uma coisa que deu certo. Deu certo, funcionou, não gerou inflação. Podia ter... Tinha gente que tinha muitas expectativas em relação ao quantitative easing achava que ia ser uma coisa muito mais extraordinária do que foi. Mas esse não é o ponto. O ponto é que aquilo ali foi feito no calor do momento e ajudou. E, e respostas à crise são assim, são coisas que você faz no calor do momento justamente porque o, o momento exige esse tipo de pragmatismo. Para isso, os manuais são inúteis, porque eles não nos dão esse caminho, eles não têm esse tipo de recomendação. Como eu disse, não tem receita de bolo de crise, isso não, isso não existe por definição, senão não seriam crises, né? Se você tivesse receita de bolo para elas, elas não seriam chamadas de crise, elas provavelmente teriam outro nome. Eu vou pegar aqui umas duas perguntas, é, porque a gente já está chegando perto do horário de terminar. Aqui tem uma pergunta sobre e risco de inflação por câmbio, tem pelo dólar? É, de novo, numa situação mais normal, sim, a gente veria o que a gente chama de repasse cambial. Então, a gente veria a desvalorização imediatamente se refletindo em aumento de preços de produtos importados, por exemplo... É, porque o custo de importar esses produtos evidentemente sobe quando a moeda se desvaloriza, e a partir disso a gente poderia ver um contágio maior nos preços da economia e poderia ter uma situação de maior inflação por causa disso. Já vivemos isso no Brasil inúmeras vezes no nosso passado, já, já vimos isso acontecer. É, nesse momento atual isso se coloca? Não, eu diria. Por quê? De novo, porque o nosso problema hoje é um problema de insuficiência de demanda tão mais tão aguda que, em, ainda que os preços, em tese, pudessem sofrer algum, algum aumento por conta de desvalorização cambial, esse repasse ele acaba não acontecendo, porque se você não tem demanda na ponta, por aquele produto, digamos que seja um produto importado. Se você não tem demanda na ponta por aquele produto, de que adianta você levar o preço? Se você não tem demanda, ninguém vai comprar. Então, acaba que esse repasse cambial ele não acontece. Então, esse momento ele também é único nesse sentido. Assim, o nosso grau de repasse cambial no Brasil, na verdade, já tinha caído muito em relação ao passado. A gente já tinha visto uma queda grande ao longo do tempo do, do repasse cambial. Hoje, esse repasse cambial, ele, para o nível de preços em geral, para o IPCA, para o índice em geral, ele não, não, tá, não, não é risco, é, não é risco porque a insuficiência de demanda é muito grande. É, eu não acompanhei toda a discussão entre o, o Ciro Gomes e o João Moeda, então eu não posso comentar. Quando eu puder comentar, eu, eu comento. O Pericles está perguntando como eu vejo o uso da conta única do Tesouro. Pericles, eu vou precisar que você me diga, me dê um pouco mais de detalhe da sua pergunta, porque eu não, eu, eu não sei exatamente o que, que você está pensando. Então... Elabora um pouquinho para eu poder te responder. A pergunta assim, a compra de títulos pelo Banco Central não gera inflação pela natureza da operação? É, não, ela não gera inflação, porque, como eu estava dizendo, ela fica toda contida aqui. Ela fica toda contida aqui no balanço do Banco Central. Então, o Banco Central compra os títulos e credita o depósito do banco aqui. A não ser que o banco resolva pegar esse depósito e sair emprestando esse depósito, esse excedente aqui que ele, que ele agora tem, é, não tem estímulo. Isso aqui não tem... esse, esse é, Essa atuação aqui não tem um estímulo direto. O estímulo é muito, muito mais indireto, é muito diferente. E não tem nenhuma razão para a gente acreditar hoje que o banco que vai ter um excedente de liquidez vai querer usar esse excedente de liquidez para emprestar. Na verdade, a gente já está vendo exatamente isso não acontecer. Né? É exatamente a crítica. A crítica tem sido que ah, o Banco Central está ajudando muitos bancos e os bancos não estão fazendo nada pelas empresas. É, é o que tende a acontecer nessas situações de, de crise muito aguda como a que a gente está vendo agora, e principalmente de insuficiência de demanda. Os bancos ficam recalcitrantes, não emprestam, porque eles não sabem em que condição que aquele devedor está. Se aquele devedor é uma empresa que não está tendo demanda pelos seus produtos, está tendo que, eventualmente, é, reduzir salário, está tendo que cortar a folha de custos, está com dificuldade de pagar a sua própria dívida, os bancos não emprestam. Não adianta querer que eles emprestam. Eles não emprestam. Então, esses recursos não são passados adiante. E se eles não, não são passados adiante e ficam empossados todos lá no Banco Central como é o que tende a acontecer nessas situações, de novo, isso é uma situação de anomalia, não é uma situação normal. Então, nessas situações, não tem inflação gerada por essa, por essa operação. Ela simplesmente não acontece. Gabriel pergunta, Mônica, pode-se dizer que não dá para usar cenários pós-guerra para entender o pós-Covid-19? Eu acho que essa é uma colocação razoável. Eu acho que a única coisa que eu diria a respeito de cenários pós-guerra é que os cenários, cenários de pós-guerra foram cenários de reconstrução. Eventualmente, a gente vai ter que ter algum tipo de reconstrução também né, para a economia mundial, mas a, o paralelo para por aí. Porque uma guerra, vamos pensar, na Segunda Guerra Mundial. Teve a Segunda Guerra Mundial, acabou. Quando acabou, você teve lá a necessidade de reconstrução de vários países, muitos países com enormes dificuldades, dívidas super elevadas, déficits altíssimos, é, uma necessidade imensa de você fazer... Uma, muita muita coisa, mas o choque já tinha passado, o choque sendo a guerra, né tinha acabado já. Então, é, você estava saindo de, um, de, um, de uma situação extrema e entrando numa situação é, em que era possível fazer algo né, para começar a melhorar a situação. O Covid-19 é muito diferente nesse sentido, porque não é um choque que vai passar assim, é, assim, eventualmente ele vai passar, mas esse eventualmente, ele pode demorar muito. É, já fiz duas, duas lives com o Atlas, no, no canal dele e nesse canal aqui, e nas duas a gente falou sobre o que já é consenso, assim, entre os infectologistas. É, uma, essa situação da Covid-19, é uma situação inédita porque o choque ele não passa de imediato. O choque é o vírus. É, o vírus não some. O vírus circula e continua a circular. Ele continua a circular é, por muito tempo, tendo ou não vacina. Porque vamos imaginar, se a gente tiver uma vacina é, e hoje e ontem, é, se você tem, tem muita coisa já escrita sobre isso, mas ontem no, no é porque eu leio esse jornal, então vou recomendar. Mas ontem tem muita coisa muito boa saindo na imprensa brasileira sobre isso. Então procurem na imprensa brasileira, porque está cheio de, de, de artigos bons sobre isso na imprensa brasileira também. Mas por acaso eu vou citar o New York Times, porque era o que eu estava lendo ontem. Tem um, uma série muito boa lá, que ontem vários artigos de vários é, médicos, infectologistas, biólogos e tal, falando sobre a vacina. É, vamos supor que a gente tenha uma vacina em breve. E isso daí já é um cenário hiper otimista, porque vacinas geralmente demoram muito tempo para serem feitas e testadas e tudo mais. Mas como está tudo sendo feito meia toque de caixa no momento, vamos supor que a gente tenha uma vacina, como os chineses estão dizendo que vão ter uma vacina de emergência, não sei o que isso quer dizer, dá até um certo medo pensar o que isso quer dizer, mas os chineses estão dizendo que vão ter uma vacina de emergência até setembro, outubro. Vamos supor que eles tenham. E que essa vacina entre, portanto, em, em produção. Quando é que essa vacina vai chegar na população num nível suficiente para que se tenha a tal da chamada imunidade de rebanho? Imaginem, comecem a imaginar a logística disso. A logística de fabricação da vacina, de distribuição da vacina de questões políticas associadas à vacina, porque, evidentemente, a China, se ela desenvolver primeiro a vacina, nessa né, essa hipótese, tá? Evidentemente, os primeiros a serem vacinados serão os chineses, que são bilhões e bilhões de pessoas. Então, esses bilhões vão ser vacinados primeiro. Depois, a vacina começa a ser distribuída para o resto do mundo, se não tiver nenhum consórcio, se os chineses não dividirem de imediato a informação da vacina com outros países. Então, é... Quando a gente começa a pensar na magnitude disso, a gente está falando em vacinar é, boa parte de mais de 7 bilhões de almas nesse planeta. É muita gente. É, então, o, o, os mecanismos de, 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 de fabricação, de distribuição, são inimagináveis. Demora, gente. Não demora. Mesmo que a gente tivesse uma vacina, assim, a toque de caixa em setembro, outubro, que me parece um cenário para lá de otimista mas mesmo que isso fosse possível ainda seriam muitos meses até a gente ter essa vacina realmente provocando a tal da imunidade de rebanho e lembrem uma coisa sobre imunidade de rebanho que é super importante e de novo, tem um artigo excelente esse no New York Times de dois dias atrás, eu acho é, se vocês procurarem por herd immunity, vocês acham é, falando o seguinte quando você alcança a imunidade de rebanho, a imunidade de rebanho, se ela, se ela existir, que também temos essa dúvida, a gente não sabe se ela existe, então, mas vamos supor que ela existe. Quando você alcança a imunidade de rebanho, isso não quer dizer que a epidemia acabou. Isso não quer dizer que, assim, lançamos a imunidade de rebanho, acabou a epidemia, não tem mais. Não é assim. Porque você ainda tem todo um fluxo, tem uma questão de estoque versus fluxo aqui. Você ainda tem todo um fluxo de pessoas que estão contaminadas e que ainda vão contaminar mais gente e assim por diante. Então, a epidemia não acaba da noite para o dia. Ela continua ainda por algum tempo a depender de como as coisas evoluam. Se tem quarentena, se não tem quarentena, a gente continua com todas essas questões, mesmo depois de alcançada a imunidade de rebanho. Seja por vacina, seja porque muita gente se infectou. Então, em qualquer desses cenários, a gente está falando de muito tempo até que as coisas voltem à normalidade. Normalidade, que a gente nem sabe o que é. É um mundo completamente diferente, eu acho, e falo sobre isso depois de novo em outra live, mas é um mundo completamente diferente do que esse que a gente entende e conhece. Então, não dá para a gente fazer nenhum cenário, voltando à história do pós-guerra, não é um choque que veio, passou e agora a gente pensa em reconstruir. Não é assim. Do momento em que a gente passar dessa fase mais aguda, primeira, da epidemia, a gente vai continuar com a epidemia. O vírus vai continuar a circular entre nós. Vai continuar a circular entre nós, mesmo num cenário em que a gente tem uma vacina, por um tempo. Então, isso não se dissipa assim. Isso não termina tão rápido. É, é, são meses a anos, como eu falei. É... E, nesse aspecto, não dá para a gente fazer qualquer comparação com qualquer tipo de, de cenário pregresso, é, no século XX, pelo menos. É, certamente não no século XXI. É a primeira vez que a gente está vendo isso. E é a primeira vez que a gente vai passar por isso. É, a, somos a primeira geração a realmente ser atingida por isso e nos tempos modernos e contemporâneos. É, esse, esse é o fato. o Luiz Gustavo pergunta assim, é, até quando compensa aumentar a dívida e não monetizar? Existe um número mágico? Em, em gestão de crise não existe, não existe, digamos assim, nem número mágico, nem diretriz pré-estabelecida, principalmente nessa aqui, né, que é absolutamente inédita, não existe nada disso, não tem nenhum guia, é, é, é tentativa e erro, é, é literalmente isso. Aliás, Toda crise tem esse elemento. Claro que tem coisas que a gente pode conhecer de crises anteriores que foram parecidas com uma crise que a gente esteja vivendo em um determinado momento que a gente pode usar. Tem. Mas em crises assim como essa de agora, absolutamente inéditas, é bem tentativa e erro. Bem tentativa e erro. E aqui eu vou fazer, falar uma coisa para vocês. Nisso, não é muito diferente... É, do que acontece, por isso que eu vou fazer a comparação com biologia, que não é muito diferente do que acontece, do que acontece na medicina e na biologia. O que que a gente está vendo agora, em termos de tratamento? Pensem nos tratamentos para covid. Pensem na quantidade de coisas que já disseram que pode servir. Ah, isso pode servir como tratamento. Aquilo pode servir como tratamento. Por quê? Porque Está sendo feito nos hospitais na linha de frente. O combate de linha de frente é um combate que não tem não tem tempo para pesquisa. A pesquisa tem um tempo dela. O combate de linha de frente tem um tempo completamente diferente. Ele é apagar incêndio. Ele é, é salvar vidas, né? Então, o que que os médicos estão fazendo? Os médicos estão fazendo tentativa e erro. Com, com vários tipos de medicamento, com várias combinações de tipos de medicamentos. É exatamente assim no lado econômico também. É tudo tentativa e erro, para tentar ver o que, que, o que, que funciona. Não, como eu disse, não tem manual. Então, não tendo manual, não tem diretriz estabelecida, não tem número mágico, não tem nada disso. Tem, tem a gente pensar dentro do que a gente conhece, o que, que a gente pode fazer, e ter a mente aberta para fazer... Se alguma coisa que a gente achava que fosse dar certo estiver dando errado, de repente a gente tem que usar uma coisa que a gente jamais pensaria em usar, porque talvez aquilo dali seja a única coisa que funcione. Então, volto para a questão da monetização de dívida. Não é o momento da gente tirar nada da tela. Não é o momento da gente dizer assim, isso aqui de jeito nenhum. Não é o momento de falar isso. A gente não pode dizer isso aqui de jeito nenhum. Pode ser que a gente precise daquilo. Então, é, esse, é o, esse é o ponto. Eu acho que essa é a mensagem principal que eu queria deixar com vocês. As coisas estão sendo todas elas discutidas e colocadas na mesa justamente porque não há nada que a gente possa deixar de lado agora. Nada. A gente tem que tentar discutir tudo. É o um momento como estão trabalhando os médicos na, na linha de frente. É um momento de tentativa e erro para ver o que, que a gente consegue salvar e, e portanto de certo modo, as vidas que a gente consegue salvar também, né? Porque a gente também está fazendo esse esforço de uma forma muito diferente que os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde estão colocando a vida deles em risco. Nós não estamos colocando as nossas vidas em risco. Então, isso aí já é um diferencial monumental. É, e a gente tem que reconhecer esse trabalho magnífico que está sendo feito em todos, todos os lugares do mundo. Os profissionais de saúde merecem nossa, nosso, nosso respeito, nossa admiração ad infinitum, assim. Mas quem está pensando em temas econômicos nesse momento também tem que estar tá pensando, é, no fim das contas, no que vai salvar da economia, nas pessoas que vai estar tá salvando por conta disso. Então, para isso, você não pode ignorar nada. Você tem que tá, deixar todos os seus instrumentos na mesa ali para ver o que você vai utilizar. É, e, às vezes, pode ser que você tenha tem que, ter, que util, acabar utilizando coisas impensáveis em outros momentos da história. Então, vou deixar vocês aí com esse, com esse pensamento final é, acabei falando mais do que do que o normal hoje, e, mas enfim voltamos amanhã, amanhã não sei ainda, o horário talvez mude talvez eu faça a live às seis do Brasil, não às cinco porque eu tenho um compromisso às cinco da tarde do Brasil, mas eu aviso pelo Twitter e de qualquer maneira a gente vai receber aqui a Tabata Ganga que está fazendo um trabalho espetacular eu acho que muitos de vocês já conhecem o trabalho dela e ela vai estar aqui para contar um pouco do, do que ela tem feito. Então, boa noite para todos vocês, até amanhã. Quem perdeu é, a live aqui no início, eu expliquei no início por que é, eu pedi para pagarem a, a conta paródia, e não tem nada a ver com senso de humor, nem com outras coisas que foram ditas lá é, no meu perfil do Twitter, não. Tem a ver com algo bem mais, bem mais direto e de, de implicações, assim, que são verdadeiras, assim, que acontecem com a gente nesse mundo. É, é isso, gente. Boa noite, super obrigada. Até amanhã.